0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Nior Nathan, el artista escritor Bienvenido a este segundo episodio de este podcast Titulado Una cita con Nior. Y en efecto, tienes una cita conmigo cada domingo Para poder conocernos, conversar un poco Antes de empezar, te voy a contar un secreto <risas> Tengo una doble vida unos días escribo sobre el amor, sobre el, el romance y otros hago sufrir a personajes imaginarios que se enfrentan a épicas batallas entre sus sentimientos y el dejar soltar y el tema de los romances tóxicos. Sí, una curiosa mezcla, ¿verdad? La cosa es que esas dos vidas no están tan separadas, se complementan la una a la otra. ¿No te haces la idea de cómo? Bueno, ahora te, te la cuento Soy productor audiovisual Estudié realización y producción de cine y tv He tenido en mis manos muchos guiones De los cuales han servido para formar actores Formar actrices, formar otros artistas trabajar con otros artistas y ayudarles a crecer en su proyecto. Eh, me he inclinado al tema de la música interpretativa para crear mi propia música hacia mis monólogos. Um, también me enfoco un poco más en la fotografía. Eh, voy a dar cursos pronto, pero tengo un poco de talento en eso. Pero he visto... Como a pesar de ello, a pesar de todo esa, ese gran talento que otros llaman, lo que me llevó a comenzar a, a, a estudiar que el eh, cine fue porque en verdad esto era mi pasión, me gustaba. Y no lo he dejado al 100%, o sea, sí he vinculado lo que me gusta con lo que soy ahora, escritor. Así que he leído de todo un poco... Siempre he dicho que mi inspiración, una de mis inspiraciones principales es Dante Alighieri, es una de mis influencias. Por otra parte, la lectura formó parte de mi vida desde muy pequeño. Ya desde los 12 años, para los que conocen mi historia, empecé a escribir porque me rompieron el corazón por primera vez. Desde ahí empezó casi todo cuentan las malas lenguas que tuve que empezar a leer por mi cuenta al caer agotados mis padres eh, tras haber pasado toda la noche despiertos por mi causa y querer yo que me leyeran algún cuento <risa> sea así o no leer forma parte de mi naturaleza hasta el punto de que mi habitación ideal sería la forrada de estanterías ocupadas de libros y por qué no torres de libros en el suelo Siempre hay un espacio para más libros, ¿no es cierto? Sobre todo de fantasía, de romance, de, de historias de amor, de ciencia de ficción, que son mis géneros favoritos. ¿Y qué puede ocurrir al unir ambos factores? Pues que empecé a escribir. He escrito muchos poemas desde entonces. Una serie de monólogos, eh, poemarios, sobre... Relaciones románticas... Tóxicas... Eternas... Tal vez un poco de relaciones... Platónicas... <ríe> He mezclado ambos talentos... Siempre trato de vincular mi razón con el corazón... En efecto... El corazón tiene razones que la razón no entiende... Sin embargo... Tenemos que tener siempre presente que el ser humano es un ser racional. Así que hoy vamos a hablar sobre ello. Razón y corazón. El mundo afectivo es muy importante en el ser humano. El corazón tiene razones que la razón no entiende. <risa> Sin embargo, debemos tener en cuenta que el ser humano es, como ya lo dije, ante todo un animal racional, nuestra naturaleza es racional, por desgracia hoy en día muchos de nuestros contemporáneos parecen olvidar esto y, y conceden un valor absoluto a sus sentimientos o viven la vida como si no fuera más que una oportunidad de coleccionar emociones, el amplio mundo del afecto se convierte así en una excusa para hacer lo que cada uno quiera, sin sin pararse a pensar en lo más conveniente o siquiera en lo más correcto. Sí, sí, yo lo siento así y es así, parece ser un leitmotiv de nuestra era. ¿Por qué esa alergia a la razón, hilando aún más fino? ¿Por qué ese maniqueísmo que concede importancia únicamente a aquel aspecto del ser humano que nos resulta más cómodo en lugar?, de la que suele ser la opción católica e integradora incluso en, algunos, en, algunas, en algunas personas de iglesia de las que uno espera una postura equilibrada, encontramos una exacerbación de lo, que, de lo sensible que lleva a preguntarse si realmente creen que somos imagen de Dios razón purísima a los afectos hay que educarlos y esto solo se consigue mediante la razón, permitiendo que el control lo tome la capacidad que nos define y que está ligada a la verdad, que es más permanente. De lo contrario, bailaremos al son del sentir de cada momento. Peor aún, pervertiremos la razón para justificar lo que, lo que hagamos. Un ejemplo lo podemos ver en, en algo tan positivo, a priori, como la compasión. En nombre de la compasión se asesinan hijos en el vientre materno. En nombre, en nombre de la compasión. En su nombre también se fomenta la eutanasia para la eliminación de ancianos y enfermos. La compasión como instrumento de la muerte y el egoísmo. Eso no se soluciona quedándose tan solo con la fría razón. Somos almas encarnadas. Ambas realidades se encuentran de forma simultánea en nuestro ser. La razón tiene su papel, al igual que los sentimientos y la afectividad. Eso sí, cada uno en su lugar. El de la razón es regir, iluminada por la fe, nuestros actos, educar y examinar nuestros sentimientos. No podemos caer en la reducción de pensar que guiarse por la razón es lo mismo que caer en el racionalismo, de la misma manera que tener sentimientos y darles la importancia de vida no es sentimentalismo. Tenemos que perder el miedo a guiarnos por la razón, a poner nuestras capacidades en el orden correcto para utilizarlas en su pleno potencial, instalados en la verdad y comprometidos con ella en todo nuestro ser, y con toda nuestra humanidad. Esto fue una cita con Nior de Radio El Artista Escritor. <ríe> Nior Nathan, aquí contigo. Ya sabes, cada domingo un episodio más, una cita con Nior. Tenemos un nuevo episodio cada domingo vía Spotify y iTunes. <ríe> Sabes, comparte esto en todas tus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram y más. Así que te espero el siguiente domingo. Chao.